0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮刀聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节目呢，有一个小话题，就是关于大家看标题就知道了， p a a m e r a 是吧？ p a a m e r a 前段时间你去试了这个车，
1: 其实就前两天。
0: 对，对但是我印象中你之前不是在国外已经试驾还是什么
1: ？六月，我印象很深啊，大概是去年六月二十几号,、嗯、号，对，八号。这个车全球首发，那个时候我在柏林，就它的全球首发、嗯、就没试过车，就是进口车，就是一个首发嘛，就一个全球的首发嘛、嗯。然后我当我去试这个车时，我其实自己也觉得挺奇怪的，就是一般情况下，其实这个节奏应该没那么长。但是我们仔细看一下，就是呃，像保时捷这样的品牌，就纯进口品牌，然后呢，它其实在产品的引进过程中，可能就没有像 BBA 这些呃豪华品牌，就豪华国产品牌，它那么快。而且呢，当然也还有一点呢，就是说，虽然我当时呃参加的其实是保时捷 Panamera 全球首发那个车，其实是一个全球版本，嗯，就是一个标轴版。那我这次试呢，其实是呃除了标轴版，我长轴版我也试到了。那长轴版其实就是行政版本嘛，行政版就呃它叫行政版嘛，对吧？但我们简单说就标轴、长轴嘛。这个长轴版我也试到了。那这个车其实发布时间到现在其实就要近很多，差不多就半年左右的时间嘛。嗯嗯。那我。反正现在呢，这个车呢，我相信可能有些听友已经拿到了，因为我当时试了以后，我记得那一年就那个试完，我当天晚上在酒店录了一期节目，嗯，然后有一个澳洲的听友，也还是我老乡绍兴人，嗯，一个澳洲听友听了听完那个节目，就对这车特别感兴趣，然后呢，他就，呃，但可能本来就感兴趣啊、嗯，然后呢，他就下了个订单，然后就在我去试这个 p a n a m e r a 前三四天吧，然后他就给我发了微信，他说他拿到车了，等了整整十个月。他是买了一个 V 8的柴油版，这个版本国内没有，就两个时间点，正好是跟我们节目的时间点，正好是跟我们节目时间点，非常相似，非常稳，非常近啊，非常近。一个听友买了这个车，然后呢，然后我正好要去试这个车，然后所以我觉得是一个，也是一个非常好的一个交流的一个过程吧。但这次呢，正好是试到了一个标轴版，试到了一个长轴版，我觉得、嗯。嗯我其实我跟保时捷的这次他们来了全球负责 Panamera 这个车型的老大，嗯，那我我跟他也交流，我说你觉得标轴版卖的比较好，长轴版还是会长轴版卖的比较好，嗯，其实他自己说不太清，说不太清，因为其实我、嗯、我后来试完，他只会说卖的多好，卖的多是不是啊？然后呢，他可能觉得需要一段时间以后，他们才能看数字，才知道到底是哪个车卖的好。嗯嗯嗯，我试完这车，我就知道他为什么会这么说了。我们待会儿会慢慢的展开来说。其实这两个车，在我看来。嗯呃，我们的标题有点标题党啊，嗯，但我在我看来，这两个车其实虽然说外观设计、内饰这些都差不多，但是从如果你从驾驶感受来说，其实这两个车差别还挺大
0: 的啊。对对对，这个标题，你看我们说到现在都忘了说了，肯定很多人会觉得我们两个人犯了一个很大的错误。对对对，就奔驰怎么会有 p o l a r i 呢？就很肯定，肯定很多人会去拿这个。Panamera 去搜，就是奔驰是不是有这个车？嗯，对。所以你赶紧解释，要不然很多人就像我那期节目一样，你知道的，就是三百多条评论在骂我。<笑>赶紧解释，现在时间还来得及，才
1: 三分钟啊、嗯。对，就基本上我先简单说一下，待会可以去展开。就从驾驶感受来说，我觉得标准版的 Panamera 它就是一个纯粹的 Panamera，
0: 应该讲就是偏保时捷
1: 。对，就是一个有些人把它说是一个四门版的 911， 我虽然觉得这个说法可能有点过，但基本上它是一个。能够在纽北跑到七分三十八秒的，是一个骨子里有跑车气质的。对对对，这个。然后长轴版的 Panamera 呢，我觉得它是非常强调舒适性的一款车、嗯，嗯、就基本上它的调性会非常接近奔驰 S 级的那种调性，所以才有了奔驰 Panamera 啊，就就一定要解释清楚是这么个原因，就是长轴版其实开起来像奔驰，呃，对，就有那么一点像吧、嗯，但这个待会我们具体去解释。但是总之来说就是这么一种感受，嗯，呃。我觉得其实，我记得可能这个车对于很多听友来说没那么新啊。其实这个车从造型上来说，你一眼看到这个车，我觉得最大的差别就是它跟上一代很不一样。是的。上一代的屁股 ，Panamera 屁股，很多人还是挺诟病的，就感觉上很臃肿。臃肿，对这一代其实我觉得呃没那么臃肿，就它的整个线条啊会更加干练一点，然后对收身了嘛。对，然后识别度也很高，无论是你四点式的头灯，这个其实是跟现在保时捷好好好几款车都是这样的，是的。然后包括呃像尾部是一体式的 LED 的尾灯，就其实七幺八开始的嘛，嗯，都是都是这么一个设计，其实还是识别度也很高，然后整体的颜值呢还是会，我觉得是有一个很明显的提升了，你觉得呢？哦，我
0: 可以认可，而且你既然提到说这个长轴版就是行政版本，开起来有点像。这个奔驰的车，嗯，就偏舒适为为主嘛、嗯，而且你的意思就是短轴跟长轴其实驾驶的感受完全不一样，可以这么理解吗？差别很大，差别很大，差别很大。所以讲到这一点，正好也可以提一提，因为这个 Panamera 这个车吧，其实说白了，它打的竞争对手基本上。呃，奔驰、宝马、奥迪肯定都算，奥迪他肯定都看不上，它本身相当于就是大众集团定位比奥迪高的品牌是有很多人网上是这么结论，我我有一句话虽然很短，但是我能认可，就是奔驰和保时捷怎么去选，嗯、很多人会这么去想啊，就是都是一百多万、嗯，就一个是好车，嗯，一个是好跑车，<笑>就是多了一个跑字。<笑>嗯，是
1: ,是<笑>一个是好
0: 车，一个是好跑车、嗯，然后还有人是这么总结说，一个是别人开自己做，嗯，一个是自己开自己玩，嗯。嗯哎，这个好像总结的也有点意思啊
1: 。对，我觉得这个总结呢，如果你放在比如说我刚才说的标轴的 Panamera S 级来说，完全没问题。嗯、就它就是就像你说的，呃，标轴的 p a n a m a r a 我觉得最吸引我的肯定是那个驾驶席对对。对，无论是其实它的内饰也很有意思啊，它的内饰全基本上全是那种呃平的感觉，但是它的平有。不太一样，就你去看它的那个呃仪表盘，仪表盘其实左右两个七英寸的屏，嗯，然后中间是一个传统的仪表、嗯，但两个七英寸的屏呢，你可以让它分别显示两个仪表，嗯，这样过起来就是保时捷传统的五个仪表那种、嗯、那种造型，当、嗯、然、嗯、你也可以右面，比如说让它显显示地图，嗯，这样你其实使用很方便，嗯，然后它中间那个大概十二点三英寸吧，一个大屏。嗯，然后触控屏整整体的逻辑各方面都还不错，但是后面有些小问题，我待会说啊。嗯，然后它下面那块屏呢，其实分成两部分，上面有一些按钮，比如说是一些基本的基本键，就比如说 media car 这种、嗯、这种大的大的一个 catalog 的一个选择，嗯，是一部分。然后中间有两个空调的两个、呃、
0: 都是虚拟的，像物
1: 理键，中间两个是物理键，然后下面的是，一块就是调整。呃，驾驶模式啊，这种，嗯，但它其实上面和下面是不一样的，嗯，就十二点三英寸屏和上面那几个键，它是那种纯的触控屏，就是你你摁一下它就出来了，它其实是没有形成的，是纯虚拟的，嗯，但它下面那些调整，呃，驾驶模式的那几个键，它下面其实是物理键，它是一定形成的，是的，就是呃，我觉得这个设计呢是保时捷比较聪明的地方，因为你下面这些键啊。特别怕误操作，对，需
0: 要有反馈，需要有
1: 比较明显的反馈，就它不仅仅说一个触屏的反馈，而是说以物理形成的一个反馈，嗯，就你需要用比用比较大的力气摁下去才能才能完成一个操作，嗯，然后整个系统呢看上去挺酷的，就我刚才说为什么这个座位是在标准上是我最喜欢坐的，包括驾驶的这个层面，然后它这个内饰其实跟上一代。非常不一样，嗯，就你感觉上科技感很强，但被被人诟病的两点，第一个指纹收集器，对对对，没办法，都是镜面的，对亮面的镜面的。第二点呢，我觉得有点道理啊，就是说，呃，它很多常用的功能没有放在最外面。就你是要进二级菜单才能用的，比如说，呃，空调的出风口的方向，嗯，呃，再比如说你尾翼，要把尾翼升起来的时候，你要进入到一个二级菜单才能把尾翼升起来，不像是，呃，以前就是在外面嘛，一摁就能摁进去。对。所以，呃，使用上呢，我觉得稍微有一点点不便利吧。当然，整个视觉的感觉确实比上一代的那种 virtual 手机式的那种感觉，感觉上好像是，呃，科技感更强，而且是新了很多。但是这个车应该讲整个的操控系统一点都不卡吧？不卡，一点都不。但是这个呃，卡不卡呢？我觉得首先它这个车非常好，就操控一点都不卡，然后非常敏捷，然后感觉非常好。但是呢，我要说一句，后面有一个但是啊，但是，但是是什么呢？所有的这种车技啊，就是你新车。你可能过一年以后，你再去试试
0: 啊。新车都不卡，然后用一年之后就没没。新车也你说的不是安卓
1: 吗？新车也有不同的程度，<笑>就是保时捷在新车里面也算好的，但是确实有，就像你说的安卓手机一样，嗯、就是我觉得比较明显的是早年的凯迪拉克的 Q 嗯，早年的 Q 呃上一代的 S R。凯迪拉克的 Q 系统 ，Q 系统、哦、我
0: 强调一下，不是车型是 Q 系统。对对 ，Q 系统、嗯、就
1: 是早年第一代 S R X 的时候，我就觉得非常明显，新车很好用，嗯，但是你如果是一个过一两年的就。一两年的车啊，你就那个速度就，你也不能说它卡吧，但。确实明显是慢
0: ，没有我说它不卡的原因，是因为我得到一些信息，这车因为我没试过啊，嗯、我没这个条件，说能不能那么早去试到这个车，身边也没土豪说这个提新车啊，嗯、我身边土豪提的最后的一辆帕拉梅拉都是上一代的
1: ，因为它好像也就是从四五月才开始讲，对,对对对，等等过段时
0: 间应该就能找到这个车了，那么呃，我说一下就是我看到的一些信息啊，呃，网上有人这么讲，能跟你证实一下是不是啊？说这个帕拉梅拉的整套车载系统的代码量。代码的这个数量啊，上一代是两百万行、嗯，就写代码写两百万行、嗯，这一代据说是代码量一亿行。我不知道有没有那么夸、啊、我觉得差不多，差不多，因
1: 为具体数字我不记得，但是我记得在就是这个信息啊，就类似这个信息应该是一年之前，就是我参加那个发布的时候就已经、啊，官方也有人这么说，有这个信息，数字我不是很确定、啊，但我感觉上这个很有可能是真的。啊、那
0: 么，那么有人就做过对比，说一架波音飞机的这个整套系统的代码量也不过才一千五百万行，那个特斯拉应该算很先进了啊 m o d e r n S 这个代码量也就是一千万行。所以它的这个代码数量多，好处是什么？就是说它整个车上的所有的一些电子化的控制系统，它就会非常迅速的做出反应。就这套系统，它也会有个自己的名字嘛，叫四 D 底盘控制系统
1: 。那么，呃，四 D 底盘控制系统，我觉得，呃，怎么说呢？四 D 就它，我们先说哪？有点夸张了是吧？我我我们先说哪四 D 啊、嗯？第一个四 D 呢，叫呃空气悬架。啊、嗯。第一个是是空气悬架。然后呢，第二个是。叫这个叫什么呢？叫保时捷的动态底盘控制系统运动版，就 PDCC Sport。嗯，啊、对。第三个呢是保时捷的主动悬挂、主动悬架管理系统，叫 PASM。第四个呢是后桥转向系统。嗯，那我们我简单解释一下这四个怎么用呢？嗯、第一个呢、嗯、叫三腔空气悬架。嗯，三腔空气悬架呢就是。你你想象一下，它有三个空气，首先它是空气悬架，嗯，然后它有三个腔，三个腔的里面装空气，所以它的空气量就比上代产品要多很多啊。对，这个是第一个。那空气量多有什么好处呢？其实就调节空间大嘛。对。然后呢，它这个三腔是有一定的工作模式，就比如说，呃，在舒适模式下，嗯，你可能三个腔都是打开的，嗯，这样它空气就它整个。会比较舒适，因为它空气在流动嘛，来影响悬架的压缩和反弹的这个行程。但如果你到运动模式下，它可能就只开一个墙，嗯，这样的话它整体会感觉上更硬嘛，就你空气的流动，悬架的调调整的幅度就会比较小嘛。对，这个就是空气悬架。然后中间两个呢，其实它是配合在一块作用的，就是主要就是控制底盘和悬架的这个动态的表现的。然后最后一个呢，叫做呃后桥转向系统，嗯，那就是后桥转向系统，其实很多车都有。对，像宝马啊、呃、通用啊、凯迪拉克也有，对,对,对,对吧？然后，呃，九幺幺上也有，对吧？对对宝马也有，对。呃，后桥转向系统其实原理很简单，在低速的时候呢，是跟你的前轮是反向，这样你转弯半径就会变小；嗯、高速的时候就同向，这样的话你的稳定性会更好。对。但是呢，我其实觉得这个所谓的四 D 系统啊，本质上它不是工程师发明的，它是市场部发明的。我是这么认为啊，为什么？它就是为了老百姓有这个需求，是吧？呃，不是这个意思，就是它这个系统本身是有用的，但这四套系统本来就是协调作用的，或者说四套系统也不是都有。比如说那个后轮转向，它是选装件，哪怕在 Panamera Turbo 上也是选装件。对，而且它
0: 这个四轮转向每一辆车都有的。对，一个是，而且确实也不便宜。还有一个就是这个东西啊，它跟宝马的通用的其实也不一样，它们的四轮转向是靠液压，但它这个是靠靠一个单台的电动
1: 机去实现，就是它的电子成分更更重一些。对，因为我的我刚才说什么意思呢？就是说这个四 D 啊，本来它就在那儿，就比如说一个系统、两个系统、三个系统或者四个系统，它在那协调。但把它抽象为一个四 D 这么一个概念，我觉得更多是从市场传播的角度说来说，啊，就有卖点是吧？对，我我可以，因为我我提炼出一个概念，就很多从营销的角度来说，我我有一个概念，你就记得住嘛。但你说四 D，OK，、OK、我说我是一个四 D 的底盘，结果发现你要实现四 D 就必须要选装。对吧？因为四轮转向都是选装的嘛。是的。对，那也就是说，呃，普通的板如果你不选装这个，那你就变成三 D 了吗？所以我觉得这个呢，确实是一个非常先进的技术，而且各个系统之前有非常好的配合。但是你说四 D 这么一个概念，我觉得可能更多还是帮助大家能够去记住这么。一套系统是很先进的，这么一个系统，给你形成这么一个概念吧
0: 。是的，这个能理解。我们看一下网上有一个这个网友发的，就是订车的订单，这个应该是靠谱的啊。1 6 9十九0 0千的这一款，就是我们等会儿要说到就关于这个2 9 T 发动机跟3 0 T 发动机，嗯，就是两个，就是为什么2 9 T 卖的比3 0 T 贵，是很多人都不懂。我们先看一下这一款啊， 1 6 9十万八，而且我个人也是认为这一款应该是。这个 Panamera 应该是卖的比较好的一个版型，嗯，这个款型。那么一百六十九万八只是裸车价，是。然后看一看这哥们选了什么东西啊？这个车身颜色选的是，啊还好，这是没加钱的桃红木金属漆，这个没加钱。嗯、然后内饰的颜色选了一个黑色配波尔多红双色倒光面真皮内饰，这个加了七万一千八。嗯嗯啊，就一个一个一个内饰加了七万一千八啊，然后呢就带保时捷动态照明系统 PDRS 升级版，采用矩阵光束的 LED 主大灯一万七千八，哇，这
1: 个超值啊！这个我觉得对我刚才想讲的
0: 这个其实不贵，
1: 这这个太酷了，因为我这次去试驾，呃，我也拍了两张那个配置的表，我我刚刚也在看你在说的时候，哎这个太酷了，这个矩阵式的灯和那个不是矩阵式的灯视觉效果。差得很远，我觉得这一万多块钱绝对值得，就一万七千八肯定必选是吧？必选必选必选
0: <笑>。然后还有一个是这个二十寸的这个车轮，而且带彩色保时捷的车轮的中心标，其实这个我一直想不通啊、哎，这个彩色不彩色？
1: 加钱是吧？对啊，就为什么
0: 要加钱呢？我就一直想不通这、啊。黑白的是不
1: 加钱的
0: ，对，黑白是是不加钱的、嗯。然后这个彩色的这个中心的这个徽标要两千七，四个轮子、嗯嗯、就是一个标两千七啊，一个两千七还
1: 是四个两千？
0: 四个两千、啊啊、七啊，啊，四个两千，四个那滑到一个也将近四、嗯、七百，对，七八百块钱。哪天万一给别人抠掉了、嗯，自己车上面那个是灰色的、嗯，然后把它彩色抠掉，那就头疼了。二十寸轮毂是三万三千二啊，刚刚忘了说。嗯，那么。带记忆组件的14项电动座椅啊，还好这个前排没加钱，后排加通风座椅是7万 5， 而且带按摩功能。后排座椅它这个版本还不是它长轴吗？不是不是1 6 8不是长轴，应该是不是
1: 长轴对对标准版的对长轴如果高配可能估计就这个就是标配了
0: 。对我在想啊，就是你既然买了一个这个不是行政级的，它还要加一个通风座椅，所以我觉得这个人挺任性的啊。通风通风加按摩7万 5，7 万 5， 我觉得自己家买。按摩座椅都可以买两三个
1: 了，对吧<笑>？一,一个就算两
0: 万买三个嘛，对对,对，还能找你一万五千块钱。保时捷嘛，我的天，太简直是太任性了，这钱花的。不
1: ，你快要压线的时候，它会有一个自己的一个回正力啊，有个回正力对对。这个这个是我我测试车辆有的车道变换，应该就是还是压线的时候会有个提示、呃。不是，不是，我觉得车道变换我，我我倒没确定、啊。侧面两个灯防盲区，现在这不叫 b l i 吗？不，我觉得有可能它是可以自动变换它，它它名字叫什么？车道变换。车道变换辅助系统
0: ，车道辅助系统对有有可能就
1: 比如说，嗯、呃，比如说呃，标准版的新五系，就我之前在宝马宝马上是标准版新五系，包括现在的特斯拉，嗯、它有一个功能什么呢？就是你打个右转灯，嗯，比如说在高速公路上，然后呢，当它判断安全的时候，它就自动可以变一条、嗯、变就就往右换一条车道。啊，对，应该是应该是这个。如果是选装件的话，是非常有可能，因为在辅助驾驶这个领域，现在这现在实现这个功能已经是已经是做得到的啊。这个没关系
0: 的，我们不去细、嗯、细细纠纠纠它，因为它无无非不就是要不就是管这两条线，要不就是管后面的车超车对。对，那么这两套系统加在一起是一共是两万三千六。也、yeah, 不便宜啊，两万三千六。然后最后一套听懂了啊？最后一个是什么、嗯？最后一个是柏林之声的这个音响，啊、那肯定是天价，八万九千五。对
1: 对对对,对绝对天价。
0: 所以这哥们儿啊，我觉得真的很任性。他光是选装选了三十多万，一百六十九万八直接干到两百零一万。对，<笑>干到两百零一万，选了三十多万，他选装的都可以买辆车了。而且他选装里面最贵的就那几样东西，一个是内饰。一个是轮毂，一个是按摩座椅，一个就是这个音响，这几个东西。是但是没办法，就是有钱任性嘛，我就喜欢这个车，我就想自己开的爽，坐的爽
1: 。我我更好正好看到我这次试驾，呃，其实这款车我没开啊，但停在那儿我看了一个配置表，是一个标准版的 Panamera Turbo 啊，就、啊、那更
0: 贵，四点零 T 的。对、嗯
1: 、它原价是二百十九点八万，配完是二百四十九点七九七。二百四十九点七九万，也就配了三十万。嗯，然后刚才我刚才我们说的那个，在 Turbo 车型上，那个四轮转向系统，就后桥转向系统，还是一个选装件，三万块钱，三万，我也不便
0: 宜，也不便宜。所以说，这个保时捷的车主真的是。太土豪了，真的，这不是一句两句能说清楚。的<笑>。就是你你在路上如果看见一辆说什么法拉利啊、兰博基尼，那应该是真的是有钱人。但是你别小看说开辆保时捷的，说是没有钱。嗯、对
1: 对对，保时捷的车，如果你比如说你选个 Turbo， 然后再配点东西，真的也就跟那个超跑、跟法拉利那个差不多了，差不太多，真差不多了，而且
0: 相当贵。就是 p a l a m e r a 这个车。是属于我曾经跟身边的朋友讲，我说买轿车就我、哦、还是把它算到轿车里面啊。嗯，是，就是你买个轿车基本买到头了。对，就是你到了轿车的一定层次之后，你会往两个方向分支，一个方向就是买呃奔驰的 S S 迈巴赫、宾利、嗯、劳斯莱斯，还有一个分支就基本上就是往这个方向走了。对、嗯，就是往像 p a n a m e r a 然后 p a n a m e r a 的这个以前是 GTS， 是现在基本上就是到了这个 Turbo、嗯、啊，或者再稍微那个一点吧，就是稍微那个一点吧，就是 4S、嗯。对，然后。再往后发展，可能就是玩超跑了，就是一些这种什么法拉利、兰博基尼，就是两两个走向。现在很明显，就是基本上买车就是终极指标，就是往这两个方向走。对对对
1: 对对，这很
0: 有意思。我们还是回过头来说主题吧，说这个车，说这个车。嗯，您说
1: ，我们接下来说为什么二点九 T 比三点零 T 还贵啊？是的，这个很关心啊。接下来的信息呢？我觉得只是说我得到了信息啊，我我相信这些信息是真实的，但是我不敢百分之百的说啊。嗯，就是这个三点零 T 呢，呃，据我所知应该是奥迪奥迪开发的一款发动机。嗯，它它其实三个排量，三点零 T 是单涡轮的，二点九 T 双涡轮的，四点零 T 双涡轮的。嗯，然后它的普通版就是三点零 T， 然后 S 版就带 S 的就是二点九 T。嗯，然后。Turbo 的就四点零 T， 然后基本上动力很好记，三百三四百四五百五，非常好记。对，三百
0: 三四百四五百
1: 五。对，所以你从这个角度看看，你就能理解。然后三点零 T 呢，应该是奥迪开发的，而且这款发动机呢，以后应该在奥迪的一些车型上也会有。嗯，然后二点九 T 呢，是让我我到现在都不是特别理解，因为保时捷的工程师跟我说，这个二点九 T 呢，就是那个八缸，就 Turbo 上那个四点零 T。砍了两个气缸，然后做了这个二点九 T 的。这个说
0: 法似曾相识啊，就像那个对对对阿瓦罗米
1: 欧，对和那个法拉利的对法拉利，我也是砍了两个缸是吧？对对对,对，就这个说法似曾相识啊，就是、嗯、但是那个比较好理解，因为法拉利是三点九 T， 三点九 T 砍两个缸变成二点九 T， 你这个是就我觉得至少它比较简单嘛，你比较理理解嘛，就它的每缸的排量不用。可能是没什么变化的，对。但这个呢，感觉上比较难理解，对，比较难理解。它可能对这个每个缸的排量还要做一些调整。但是我我觉得德国的工程师一般来说不,不会说谎，是吧？不太说谎、嗯，对。所以呢，基本上啊，三个发动机就这样，就是两个二点九 T 和四点零 T 应该是保时捷自己研发的，而且这个二点九 T 呢，已经是呃在奥迪的 RS 5上也用了。啊、对 ，RS 5这个车呢要。它又调高了十个马力，四百五十马力，对对对、嗯，然后呢，三点零的应该是奥迪开发的，然后奥迪以后的车型上也会用，所以呢，基本上它的档次就分开了嘛，对吧？是,是,是,是的，是的，三点零是三百三十马力，二点九是四百四十马力，四点零就是五百五十马力
0: 。对，然后我强势插入一个广告啊，我马上会上一个视频，就是
1: RS 5就新的 r S 5
0: 但不是新的。我先这样子，大家先别着急啊，我先别着急，我是这个月的十五号，今天几号？哦，不下个月的一号。下个月的一号，我的视频是每周每个月的一号跟十五号上线嘛？嗯，下个月一号上的是 RS 五，然后新款的 RS 五身边已经有人呃交了定金了，对,、啊对啊、很快，等他提了以后，有机会再把新老款放在一起比。今年下半年吧，到时候有机会的话，嗯、呃，你继续说
1: 。对我们接着说它的标轴和这个长轴到底有什么差别啊？分两方面来说，我先说从实用性上，然后再说驾驶感受。嗯，实用性上，呃，从轴距上来说呢，这个长轴比。标轴它的车长也好，轴距也好，加长了十五厘米，嗯，啊，几乎几乎这个十米厘米就全部用在了腿部空间上。然后，呃，长轴版的只有四座版，嗯，就都是四个座位，就是那种非常行政的。嗯、然后中间是一个一个通道，一个通道上是有。又有一块触屏，还是挺高的。对对对
0: 对，这个这个我我正好这边有照片可以给给你看一下。这一块我当时在车展上面我还特意去留意了一下，因为这个 Panamera 是每一个系列里面都会有标准版、长轴版，是。然后还有一个就是最新上的那个 Turismo，、呃、叫旅行版嘛 ，Sport、呃、Turismo。但是厂家不一定定位是旅行，我感觉它更像是个跑车。呃，它
1: 呃，且还算是一个，它像是一个奔驰那个 C R S Shooting Break 那种，就、嗯、是它没有像旅行版那么大的后排空间，对对对对对，但又比普通车会稍微大一点，真的很帅，对，非常帅，我非常喜欢，我也喜欢，那個、喜歡對對對以后我们一人一辆吧，可以，可以可以<笑>那个车真的我，因为我在这个之前我就很喜欢 C R S Shooting Break。但这个车出来，我觉得，嗯，但是，我呃，我
0: 讲一句公道话，就是啊、呃，不是，也不是公道话，就是我的个人看法，就是 C R S 的 Shooting Break 第一次我见到的时候，哇，帅翻了，我说这车太漂亮了、嗯。但是自从网上我看到有个人说他长得像那个屎壳郎，就长<笑>长得像那个臭虫，然后你就被影响了，对吧？对我就被影响了，就一直就这么觉得。对我就一直觉得确实是像一个像个虫子，就趴在那个地方。嗯、我这个人就比较就是怕那种就是那种动物，就是所以你不喜欢甲壳虫是吧？哎，我确实不喜欢现在甲壳上，就以前那种三个小小圆瓣啊、哦，哎，车车头圆、车顶圆、车屁股圆，哎，那个我喜欢。现在是车顶直接溜下来了，我就不喜欢了啊、哦。那讲到就是四座，我当时在上海车展的时候还特意进去看了一眼，就是说，哎，保时捷还挺挺不错的、嗯。像我们这种穿着打扮都比较那个的普通话的一些人，他让进去看，
1: 随便让，便哎，随便看
0: 。<笑>然后呢，进去看了，看了以后呢，它其实都是四座的
1: 。都是它所有长轴版全部是四座，呃，标轴版也是四座的，呃，标轴版可以选五座，它它可能展示的也是四座的，
0: 对。但是我想讲的
1: 是什么？就是说
0: 它的这个四座和刚刚讲的行政的那个四座，行政的四座是根本坐不了五个人，就是它它的
1: 中间。没有，它是这样，就是就是它有一个
0: 屏，然后扶手其实是中间是可以弹开来，有一个小桌板的。对对
1: 对对对。所以它
0: 那个你要想坐是坐不了，因为中间后面有个扶手顶在上面，是固定的，而且是不能坐
1: 的。就是行政版它是只有四座的。然后它这个屏也挺有意思，它这个屏还能，比如说你能控制副驾的座椅啊，然后空调调节啊、嗯，导航都是在这个屏里面。所以对。整个车给你感觉科技感是很强的，就这些屏啊，对，这些屏还是给你科技感很强的。然后我说一下它的空间啊，就是除了五座和四座之外，呃，标准版的 Panamera 其实腿部空间是只能说是比较狭窄的。对于它这个级别来说，我我我的感觉，我毛姑姑啊，标准版的这个 Panamera 的腿部空间可能跟标准版的五系差不多。就标轴版的宝马五系差不多、嗯，但是长轴版的你一下子感觉上它已经非常接近长轴版的宝马七系，嗯，可能也差不多，基本上，嗯，就所以它这个十几厘米啊，这个反差还是还还是非常明显的
0: 。那这么说的话，那买长轴的人应该多啊，因为基本上跨了一个
1: 级了嘛。你想十五公分，绝对是属于跨一个级别呃，对，跨对，基本上就是一个，你可以认为就标注和长度的区别嘛。只是我觉得它的差别，尤其在车内空间上感给人感觉的差别会更大一点。嗯嗯，对。然后这个是空间上，然后呢，价格其实也差很远。就长轴版是、嗯、差十几万，呃，一百二十五点八万起、嗯，然后标准版是一百零八点八万起，就小二十万、嗯。对对对，当然长轴版配置有些标准版的一些豪华性的配置，到长轴版可能就都是标配了。嗯，标长标配会多一点。我
0: 个人觉得长长轴其实它更是想定位更高端一些的，偏行政一点的。对，然后标准版就给那些就是真的是喜欢买这个车的人，是小年轻，对空间没什么要求。没
1: 错，我感觉上就是我们的标题体现的。我觉得长轴版它真的就是、嗯。标着 S 去打，甚至说他标着迈巴赫去打，嗯嗯,嗯，嗯、就是说他想我在这个豪华性上能够达到一个非常高的一个一个层次，嗯，然后无论是豪华感还是科技感，其实我觉得就这两点是他特别想体现的一个。说
0: 到迈巴赫，真的这、就是一个非常我能说脏话吗？我觉得是非常操蛋的一个车。为什么？到现在为止，这车都加二十万，甚至都买不到。<笑>就是真的，我身边已经是流失了两三个客户了。嗯，都是捧着钱，然后说要买，然后到处都是加，最少加十几万。我现在找了 N 多非常硬的关系，说加十几万，丢个定金，而且丢百分之三十的定金，等没消息，什么时候有货不确定。你要知道，这些车主家里面虽然有车，但是他那种心态你知道吧？是是是，就他是想要今天上午买，今天下午就想有。对，所以这个东西，我记得曾经是被某一个北京的一个特别牛叉的一个集团，是一下子提了十几辆吧。迈巴赫啊， oh. 哇，这很嚣张啊！就是一下子提了十几辆，然后就是各个可能分公司每家公司配一辆，就是包括那个谁，是沙特还是哪个过过来到北京去去去那个嘛，嗯，不是把几乎整个的北京和周边的迈巴赫全部给找过来了嘛？就是奔驰迈巴赫、嗯，所以这个我觉得保时捷帕拉梅拉的行政想要能，就是说达到他的这个位置，嗯。我倒不是说能加价加二十万，就是让这一部分说当年看奔驰 S、麦巴赫的这些老板说能转到去买保时捷的 Panamera 的行政，我觉得可能性不大。这这应该是两种人群
1: ，两种人群。对，我觉得，呃，保时捷去打那个还是就还是不太一样，就是说，呃，从标轴和长轴的保时捷来说，它本身是很不一样。但是你长轴的保时捷和迈巴赫来。讲虽然他是卯着他去打，嗯，但是可能还是有一点点不一样，就是他还是有自己的一些一些，就他没有那么纯粹往，往往那个豪华、奢华、舒适那个那个方向去弄。最典型的一个例子，你看所有保时捷的就 Panamera 的座椅都是就前排都是运动座椅，嗯嗯，就它的那个调性还是、嗯、还是保留了保时捷一些调性。就是我觉得从操控上来说，差别还挺明显。就是
0: 买奔驰 S 麦巴赫的人，可能是先认奔驰，
1: 再认迈巴赫
0: ，嗯，然后掏钱买。是买保时捷帕拉梅拉的人是先认保时捷，然后再认是 911， 然后再买保时捷帕拉梅拉。然后呢，他又想要一个很舒适、空间
1: 很大的车。对对，所以我觉得嗯，这是
0: 比较麻烦的。因为我身边是是是嗯买帕拉梅拉的那些兄弟们，他都是什么样的？就是有的时候老婆结婚陪嫁送一辆。老丈人送一辆、oh. 然后家里面原先可能家里面就老爸就开这个车，其实平时老爸也不怎么开，还是儿子开，然后这个有些土豪国外留学回来，然后家里面说那给你买辆车吧，平时出门也没车开，你不能开你爸的那车，那个 S 七系像像个像个司机一样的，就给你换一辆吧，哎，他就买个这个 Panamera 代个步，就是我们讲的好像很轻松啊，但其实。这车很贵嘛？是，但是对于他来讲的话，家里面很早很早很多年前车库里面已经没有低于五十万的车了。嗯，那他买个这个车，我觉得很正常。他们家公司可能也就是代步，也就是二三十万的帕拉特。所以这样的一个情况下，我觉得 Panamera 的这个行政级的客户其实是比奔驰 S 要窄。嗯，而且他打的这个年龄层次，你哪怕就是年纪大了，他也得至少懂点车。嗯，要不然的话，我觉得
1: 是比较难的。去去去，成为它的用户，明白？就是说，虽然说从产品本身的设计上，我觉得 Panamera 的行政版是非常对标着迈巴赫去设计的，就是它把它的舒适性调到那个那么一个程度，然后把它的豪华感啊，甚至把它的科技感往那个方向去调。但是从品牌的调性，包括说呃用户对品牌的认知，是的，对吧？这种角度来说，其实它还是跟奔驰迈巴赫是。有有差距的是拉开的，是的，我很多一些朋友其实买保时捷，他们也不是特别懂，但是他们最后说什么话，就
0: 是他说你看啊，奥迪、宝马、奔驰，我现在根本不想买，呃，奔驰是二十万的车也都有了，嗯，对吧？打完折的最后十几万的奔驰 A、奔驰 B、嗯、奔驰 C 满大街跑，你看像我这种对吧？就开个奔驰 C 二十来万的车，三十万打完折不到三十嘛，那么。奔驰呃，除了奔驰，包括其他的宝马跟奥迪就更不说了。其实，在他们眼里的话，奔驰比他们俩还稍微档次高一些。嗯，那么保时捷没有低于五十万的，应该具体讲没有低于六十万的，因为那最便宜的那个 Macan 跟这个七幺八，嗯，五十八万多，五十八万多其实你买不到，是还要选配，所以基本上是没有低于六十万的车。那这对于这个品牌来讲的话，那这个应该说定位还是非常非常是的，相当可以的，而且全进口。对，而且全进口，而且其实早年。保时捷的创始人最早应该，这你比我们了解、啊。嗯，最早其实一开始就是这个戴姆勒公司的
1: 。呃，没有保时捷的创始人，啥？就保时捷，对他，对你说最早对吧？就做过工程师，对吧？对对,对。然后，然
0: 后后来不是一战干一战的时候，跟
1: 着希特勒去准备去筹建二战之前嘛，就是做那个甲壳虫
0: 。对对，干甲壳虫，然后最后是又是被抓了，然后又是判刑，然后最后出来，最后说不行，搞个自己的牌子吧。最后就是整了一个保时捷，然后就是以跑车为主，所以他其实骨子里面还是跑车为主，所以他不管造什么车都像跑车，
1: 造 SUV 像跑车。所以保时捷自己的说法就是，我们造了一辆。呃，四门的跑车，他现
0: 在其实这个说法是越
1: 来越靠谱了，因为这车长得就是一个是<笑>，就是一个保时捷911的。如果你开起来啊，就我我讲一下这两个车开起来的感觉、啊，就是，呃 ，Panamera 呢，我基本上觉得它开起来真的是有点像四门911的那种感觉。嗯虽然这么说，呃，你如果是在赛道上那种抓极限、啊，可能会不太一样，但是也很难说啊。嗯。因为它在纽北是七分三十八秒。嗯。比上一代的 997， 上一代的 GT 三是七分四十秒。嗯。就比上一代的。九九七的 GT 三啊，嗯，还要快两秒，这个是很恐怖的一个数字。对，所以你说它是一个四个门的九幺幺，我觉得一点都不过分。对。然后你在日常驾驶的过程中，就是比如说我们试驾稍微有点山路，嗯，不是很长，嗯，但你会感觉它的这种操控的敏捷性，让你感觉，就我会觉得它的车身可能只是一个五系的车身，标轴版五系的车身，嗯，就是它会它你你感觉像这个车比它实际的。长度感觉要小，嗯，就它整个车的顺从性、跟随性，然后整整整体的那种操控的敏捷性，都比它实际的那个大小你感觉要小，非常紧凑的一个车，还是调教牛逼啊，嗯，对，非常紧凑的一个车，而且呢，它的几种模式差别还是比较明显的，嗯，就是它的运动模式，然后它的舒适模式，包括它的底盘还有一个运动加模式，嗯，当然你整个要有一个 sport sport plus 的话，需要自己加装一个 sport chrono 的那个运动组件了，嗯，但是它底盘是有运动加模式的。这几个模式之间差别还是比较明显的，嗯，就这个是比较像九幺幺的。它唯一一点不像九幺幺的，呃，设置是什么呢？就是手动挡模式下，就比如说我把它，它是八档双离合嘛，嗯，比如说我把它用手动挡模式把它现在是在七档，对吧？嗯，这个时候我一脚地板油下去，它是不会降档的，嗯，它还是在七档，就你就完全没动力就慢慢的起来，慢慢起来。这个跟九幺幺不一样，九幺幺哪怕你手动模式把它切到七档，一脚地板油下去，它一定就马上变成两档三档，嗯就就。但这个是一个很运动的设置了、嗯，除了这些很小的地方不一样，其实它还是继承了九幺幺的一个特性。就比如说几种不同的底盘调教之间的差别是很大的，嗯，它可以是非常运动的，也可以是偏向舒适的，嗯。但是长轴版就完全不一样，长轴版的整体就你明显感觉到这个车就比那个车长，嗯，就那个十五厘米的存在感是很强的。然后它的调教就是，首先方向盘就轻，嗯，你一上手你就觉得方向盘轻，嗯，然后呢，呃，感觉上车长，然后呢感觉上。几种模式，你的我我感觉上长轴版的运动模式可能怎么说呢？就跟标轴版的普通模式差不多，就是它整体就偏软， uh. 就你会感觉上这个车，我刚才说嘛，从产品上来说，它是绝对是想把它做成跟 S 级一样舒适的一个车，嗯、uh. ，只是说可能在用户的品牌认知，包括说某些地方，包括它这个车。他的那些在科技感上比较走的比较靠前的那种做法，嗯嗯,嗯，呃、包括整体的他的因为一些技术啊，包括发动机的这种东西，还是会跟呃奔驰不太一样
0: 。是的，你刚刚前面提到 GT 三、哦、啊，你说九九七 GT 三这个就是就是标准版跑纽北七分三十八，比当年的九九七 GT 三还要快两秒。对对对，我问你一个问题啊，有个听友问，就插一句，他说为什么二手保时捷的九九幺点幺就是 GT 三，说到现在为止、呃。还卖那么贵，还卖到六十多万，说是不是因为九九幺点二 GT 三到现在迟迟不进中国？你是保时捷车迷，这个你你能解释吗？能解释一下吗？九九
1: 幺点幺的 GT 三现在卖多少？六十几万？一百六十多万啊！一百六十多万，六十多万。因为九九九九幺点幺的 GT 三进中国就非常晚，嗯，对吧？就就你你他那个时候就很折腾嘛，就为这个车进中国，他本身就花了很长。的。排量也大，对这个呃排量倒是其实还好，就反正跟都差不多。但但它这个车本身，首先很小众，就是他。保时捷进这个车就是为了满足很小众的一个车迷，然后这些人呢，其实它的价格又不是那么敏感。对的，这些人就是你一车难求嘛，说到底就是对吧？对，而且 I S I S 好像现在好像也进来了 ，I S 也是折腾了很长时间才才才进到中国的嘛。对，对吧？就没办法，就是呃，保时捷呢，在中国说实话啊，就是它它是有一个比较分裂的地方，就是它卖呢卖的好的是卡宴。是 Macan， 嗯，嗯是 p a d m e r 嗯，但是呢，品牌的支撑和图腾是 911， 那肯定的。<笑>所以，所以你在终端你就会觉得比较纠结嘛，嗯、对吧？你要买911的，当然可能销售会非常热情
0: ，那肯定的。销售，我跟你讲，销售一年卖三辆跑车，就是911啊也好，嗯、7 1 8也好，只要卖三辆，可以出国玩一趟。
1: 哦，是吧？对啊<笑>
0: ，其实也没多少钱，就是,<笑>是是是是，就是
1: 销售肯定是更愿意卖这个车，但是整体上来说，尤其像 GT 三这种更加个性化的车，在中国市场，它毕竟这个量不大。
0: 对我当时跟那个听友回复也是这样的，跟你观点完全一致，就是说这个呢本身量不大，二一个呢买这个车的人当时本身不差钱，对他买来其实就不准备卖了，嗯，就是想收藏的。是的，如果市场上一旦是出来了一辆这个车，嗯，那基本上。就是收他的车商也是懂货的、懂行的。一般二手车的老板说这车我给你开个非常低的价格，那他不会卖啊。对，那收他的这个老板一定是懂行的，然后价格也比较高。买回来以后先自己玩一段时间，然后再卖，那就是属于你愿出价就愿者上钩。对，价格高你就拿去玩。再
1: 举个例子啊，就像斯巴鲁的 BRZ， 嗯 ，BRZ 的二手车也很坚挺啊，几乎原价。对、啊，价格非常坚挺、啊。<笑>如果准新车的话、啊，现在因为是。比如说停止进口是另外一码事，哪怕在这个之前，它的价格也是很，也是比较坚挺的。对，因为就很小众，玩的人就那波人，对，该买的人他。自然就会去买
0: ，对，而且我可以这么讲，就是你要是一辆素车，就是没有改过的，比改过的还还值钱，对,对对对对，因为这种车没改的太少了，对，太少了太少了，<笑>对，特别有意思。那我们还是回到这个车上来聊，因为也聊了快40分钟了，重点也差不多都说完了。是这个车上呢，反正优点缺点，我们最后再总结一下吧。嗯，反正优点的话，应该就是说这车，嗯，外形帅，对吧？嗯，然后呢，这个舒适度也能也能接受，没问题
1: ，完全没问题，对，也
0: 完全没问题，然后开起来也很爽，开起来很爽。对，其实
1: 标准版，看起来非常爽。
0: 对,对，那就基本上就是，不管是从技术层面，还是从设计层面，还是从市场层面，其实这个车子总归分析下来，都是我觉得可以拳打脚踢竞争对手了。嗯
1: ，怎么说呢<笑>？我觉得拳打脚踢竞争对手的唯一的障碍就是它比竞争对手贵。对，就你看竞争对手是谁，对吧？就比如说，呃，你如果拿 S 级来比，对吧？就我们不说迈巴赫，你拿你拿 S 级来比，它的价格非常接近、呃。嗯,嗯。一百二十四点八万，一百二十五点八万，就长轴版嗯嗯嗯嗯就比较对标的车型啊、嗯。嗯、那你虽然看上去可能只差了一万，嗯，对吧？只差了一万，但是保时捷我们知道啊，保时捷这个车是你，你如果是一个，比如说它长轴版的入门级，对吧？一百二十五点八万，嗯，你是一百二十五点八万，你不加个十万十五万，你这你都不好意思出门，对，拿不出来、啊，对，你都不好意
0: 思跟销售下订单是，对，所以就是你不能看标价，就是给买保时捷的人一定得提个醒，就是任何保时捷的车，你去肯定是官方报价至少往上百分之十到十五，对
1: ，百分之十到十
0: 五，这才是你一个最基本的预算，没错，<笑>你才能配一个像样的车出来
1: ，所以就你，我觉得跟竞争对手比啊，就是首先你说。整体而言，我觉得保时捷还是会强一点、嗯。除了说迈巴赫，因为它这个调性啊，它的这个方向略有点不同，所以会不太一样。对对对。但是整体来说，你说它比七系，包括比普通版的 S， 其实我觉得，当然普通版的 S 看你要求是什么，就是如果你要求性价比，对吧？你要求性价比基础上的这种舒适性、豪华感，那那就是保时捷它的一个在同级产品里面，嗯。有一个劣势就是你不能说它劣势嘛，它品牌在那儿，就是它还是贵，就是你买它的人跟买奔驰、宝马的人可能还是会稍微有一点点有重合，但还不是完全一样。呃，也是世界上应该算目前来讲最赚钱的保、最项钱的汽车公司了。嗯，我它肯定是利润率最高，最高，一定是就应该。它每卖一辆车的利润率肯定远远高于大众啊。奥迪呀，这些品牌，所以保时捷 4S 店也是也是常年都赚钱。但是
0: 我据说，哎呀，不知道是他为了节成本还是什么，就是原来保时捷去保养的时候是个哈根达斯是免费吃的，然后后来据说就换成八喜了。<笑>然后再后来就换成了这个叫什么来着？可爱多就往后我估计也就最多就给你一个大花脸吃吃了、哦嗯
1: 。反正我没去做过保养，<笑>听他们开玩<笑>听他们开玩
0: 笑讲说以前是哈根达斯随便吃、嗯，然后慢慢的就变成巴西，然后变成这个甜筒。嗯、<笑>有可能，因为现在
1: 又买买看的了嘛
0: 、呃。倒也是，倒也是，也不需要那么高端了，是吧？嗯、是是是。反正保时捷的这个 Panamera 呢，就是讲个就是话糙理不糙的话讲，就是长得帅、跑得快、坐的舒服又开不坏，对吧？这是我总结的。对，长得。帅，跑得快，坐得舒服，开不坏，关键是什么？口袋的钱也花得快，对对吧？可以这么理解，是是是,是，<笑>肯定是口袋的钱肯定花得快，肯定快。对，但这个花得快呢，呃，也不能说代表不值，就是关键是看你的取向。就像我刚刚讲，你想要什么？对，就是你轿车往后玩，玩到最后，我就是说轿车啊、嗯，你要不就是往奔驰，然后迈巴赫，奔驰迈巴赫，然后往宾利劳斯上面走。那么你再往这边走的话，那就是往这个保时捷，对吧？九幺幺 Panamera，, Panamera 然后再往后可能你就直接上超跑了嘛，后面就
1: 是跑车了。对
0: ,对，有些人甚至就不玩跑车了。九幺幺就一路换到底，嗯，换到 Turbo S， 嗯，对吧？嗯、Turbo S 在在路上不是见谁杀谁嘛，基本上也差不多了啊。行，今天聊了这么多，其实，哎呀，我们其实有很多东西啊，还是洋洋洒洒,洒都没聊完。比方说那个 Sport Turismo， 这、嗯、个这个，这个、我们改天有机会再聊吧，因为这个车真的很帅，我们俩都特别喜欢
1: 。对，我就特别喜欢那种，属于又
0: 实用又帅的那种类型、嗯，但也又贵。嗯对，所以这个车其实就感觉就什么车都能打，就是因为它本身有标轴版、有长轴版，又有那个 Sport Trismo 嘛。对。所以你看像，像我我们就稍微罗列罗列啊，就像包括奥迪的 A7、S7、RS7 都能干吧？嗯，
1: 对。
0: 然后包括奔驰的 C R S， 呃 ，C R S A M G 应该都能干得了。
1: 对，我觉得你说的那些车，包括 A 7也好、嗯、，S 7也好，包括那个六系啊，对吧、嗯？基本上还是动力比较高的那些版本。对对对对,对。然
0: 后包括像宝马的六系 M 六，玛莎拉蒂的这个大总裁、啊对对对。如
1: 果是 Turbo 的话，基本上就是干 M 和 AMG 的那些、嗯、那些车了
0: 。对，包括不仅仅是奔驰 S， 还有就是 S Cooper。对 ，S c o p e 所以基本上这个车真的是特别好玩，但是它又特立独行，就是真正喜欢像奔驰的或者是奥迪 RS 的人，人家根本就不会鸟你，是不是？我能这么讲吧？嗯、是。他可能最多就是，哎，我想买，买买 RS。我觉得，但我去保时捷逛一圈
1: 。呃，去年好像有一个车 IS 六 ，IS 六出来的时候，其实就有很多。争议吧，就比如说 i s 6和 Panamera 怎么选 ？i s 6因为很贵嘛，虽然动力很强、嗯。嗯、对,对对对,对，我觉得包括我们就可能圈内大家也会有一些不同的意见。就比如说有些人会觉得 i s 6特别特别喜欢，嗯，扮猪吃老虎嘛，对对，对，动力特别强，然后呢实用性就特别好。呃，但是呢，比如说以我我吧，我就我也不代表谁，我就代表我自己，我就觉得那个车有点分裂，就那个车的底盘比较是一个 A 6的舒适的底盘，它其实不太撑得住。那么大的动力，所以我觉得那个车是比较分裂的。相比之下，我可能会觉得 Panamera 就会比那个车平衡很多。嗯，就它的动力和它的底盘这些，这种平衡度是会还要好非常多的。嗯
0: ，保时捷 Panamera 是属于。钱真的是花在了外面和里面都有，嗯，面子上面的东西，钱也给你回来了。对，但是买一个 RS 六呢，我分析过，我身边有很多人讲要买，嗯，至少保守估计五个以上，嗯，但是最终都没有一个去买了，嗯，就是说白了，他们会觉得这个钱是没有花在面子上的，对，这个钱是花在里子里面
1: ，全部都在里子
0: 上，全部都在里子上，而且这个里子到底。就是也不便宜，对，就有点贵，有点就是他们是盼着什么？就是盼着这个 R S 六像当年的 R S 五，嗯，或者是当年的这个呃 R S 七，嗯，就是像这种车打折，嗯，就是大打折、嗯，对，一打打个七折，所以他们都是。所以他们经常会问我，说刀哥，这个有没有办法帮我想办法整个七折的 i S 六？我说七折，我说算了吧，这车，那你要不就别考虑了。嗯，因为这个怎么讲呢，还是
1: 给一小部分有信仰的人买。啊，是因為,因为你想他，比如说我们就拿 A 六，嗯 ，A 六的旅行版来比，你一下贵个一百来万、啊。对对这个还是挺夸张的，太夸张，了。多了两个气缸，多了一些性能，对吧
0: ？定价有点高，而且这次兰博基尼的这个老大过来管 RS 的性能部啊，嗯，是。我在想后面的政策还真说不准，就是这哥们儿的性格，我估计一时半会儿还不一定能，就是放任经销商这么去放价格，这么去卖。嗯，有可能啊，嗯、因为因为以前是属于这个奥迪有一个叫，我记不得是叫 H H U V 还是 H V B 啊，就是有一个高性能车部，就这个部门是跟普通的车辆销售部门是不是在一起的？嗯，那么他那个年代可能还不受重视，但现在不一样了，就这个部门是很受重视。你看很多的大型车展展示。R S 这些都是在最前面的，是的，那新领导过来了
1: 嘛？因为你奥迪需要靠这些品牌来让它的，尤其在中国，对，需要靠这些车型来让它的品牌不那么官车形象，对
0: 对，往上拉，而且档次感各方面都能往上，拉，而且能
1: 够显得更运动、更个性、更接近年轻人
0: 。对,對，所以官方一定是不会认可让这些车再去打七折、打六五折甩卖，就感觉像仓库里面就是一个就大龄剩女啊，圣斗士一样的圣斗士，所以所以说不能产产生这种局面了。你现在从 R 八就很明显能发现。我帮好几个朋友去问 R 八的这个价格，当时新款一直都没什么优惠，现在其实优惠幅度也不大。前两天刚帮一个人问，也就还好，也不至于说是什么七折八折，也还没到这个概念。嗯、是，但保时捷真的很夸张，保时捷是常年都
1: 对，从常年没听说过这个折扣是吧？
0: 对，我记得去年我一个哥们儿结婚，就是提了一辆新的保时捷，然后当时带他去，不是这个最最新款啊，当时最新款，你看你去年是几月份去？六月份。六月份去发布会、嗯，他去年就定的，他知道新款马上要来了，他还定的是老款，也不过才让了十二个。八八折，十二个点其实很正常啊、嗯，很正常，很正常吧。行，那我们今天聊了那么多啊，新款的这个保时捷帕拉梅拉，然后我们也是延伸出很多的一些是相关的一些一些点，希望对大家有所帮助。时间比较长，也聊了将近快五十分钟了啊。对，那么大家希望能在节目的下方留言、点赞和转发，对于我们的支持，这个是最好的。是的，是的。那么同时呢，我们俩的新浪微博也可以找到我们。呃，钉钉的新浪微博是呃，
1: 是名车志钉钉
0: ，名车志钉钉。我的微博是百车全说三刀。那么好，今天这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜，拜拜。